0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne. Zapraszam. Po zakończeniu pierwszego roku studiów na wydziale teologii Uniwersytetu Yale, przyjechałam do domu w Forestville w stanie Nowy Jork, małej miejscowości, w której dorastałam. Gdy zaczęłam się rozpakowywać, usłyszałam gwałtowne pukanie do drzwi. Poszłam otworzyć. W drzwiach stał wzburzony sąsiad, który przywitał mnie krótko, po czym wykrzyknął. Ktoś właśnie zastrzelił ci konia. Oto jak wyglądał początek mojej politycznej i duchowej drogi ku, uwaga, feministyczno-wegetariańskiej teorii krytycznej. Nie wymagała ode mnie opuszczenia rodzinnej wioski, czytamy dalej, aczkolwiek tak się w końcu stało. Wymagała jedynie, abym pobiegła na pastwisko położone za naszą stodołą i ujrzała martwe ciało mojego ukochanego kucyka. Rzuciłam się więc wtedy boso przez ciernie i gnój rozrzucony w starym sadzie jabłoniowym, gotowa na konfrontację ze śmiercią. Tego samego dnia wieczorem, wciąż jeszcze rozpaczając po śmierci mojego kucyka, ugryzłam hamburgera i zatrzymałam się w połowie kęsa. Złapałam się na tym, że rozmyślam o jednym martwym zwierzęciu, jedząc inne martwe zwierzę. Jaka była właściwie różnica pomiędzy tą martwą krową, a martwym kucykiem, któremu na zajutrz planowałam urządzić pogrzeb? Nie potrafiłam znaleźć żadnych argumentów natury etycznej, które pozwalałyby mi na faworyzowanie kucyka i jednoczesne wykluczenie ze sfery moich trosk krowy, tylko dlatego, że jej nie znałam. Odtąd już postrzegałam mięso w odmienny sposób". To jest fragment przedmowy z okazji dziesięciolecia wydania pewnej książki. Ta książka nosi tytuł Polityka seksualna mięsa. I jest książką, która dosłownie przed chwilą, niedawno ukazała się na polskim rynku wydawniczym. Pełny tytuł tej książki autorstwa Carol J. Adams brzmi Polityka seksualna mięsa feministyczno-wegetariańska teoria krytyczna. I dzisiaj właśnie o tej książce i okolicach tej książki będę Wam opowiadał. Witajcie w ósmym odcinku Ważne, Nieważne. Zacznę, pozwólcie od rekomendacji tej książki, bo już pierwsze rekomendacje i jakieś drobne recenzje, póki co tylko drobne, się pojawiają. Otóż profesor Marcin Urbaniak, którego pewnie kojarzycie, związany z Krakowem, z Uniwersytetem Pedagogicznym, filozof, kogniktywista, ale również aktywista prozwierzęcy, zarekomendował tę książkę w następujący sposób. Cytuję. Napisać o polityce seksualnej mięsa, że stanowi kamień węgielny dla całej współczesnej refleksji i praktyki interseksjonalnej, ekofeminizmu oraz animal studies, to w zasadzie nic nie napisać. Karol J. Adams jest absolutną pionierką feministycznej teorii ochrony zwierząt. Biorąc pod uwagę relatywnie częstą pracę edukacyjną nad polityką seksualną mięsa, prozwierzęco zaangażowanego środowiska akademickiego i fundamentalną wartość książki dla współczesnych ruchów emancypacyjnych, dotychczasowy brak na polskim rynku wydawniczym tej pozycji stanowił od trzech dekad tu profesor Urbaniak stawia we krzyknik, Mocno krępującą, a wręcz wstydliwą lukę merytoryczną, odbijając się m.in. w lokalnych eksperckich dyskusjach, czy w kształtowaniu świadomości i wrażliwości kolejnych pokoleń młodych ludzi. Pozwoliłem sobie na tę rekomendację. Tu jej koniec oczywiście, bo... Tak sobie myślę, że jak zaczynacie słuchać tego odcinka i usłyszycie re- rekomendacje, to nie wyłączycie, tylko będziecie słuchać dalej. Bo mm, tak, no książka zdecydowanie warta jest zakupu. Od razu mówię, naprawdę należy ją kupić, wstyd by było jej nie znać. Oczywiście należy ją kupić i przeczytać, <gry> a najlepiej po prostu kupić, przeczytać i przemyśleć, a jeszcze lepiej przemyśleć i później przedyskutować z innymi, tak żeby się pięknie propagowała. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Kupujcie tę książkę, póki jeszcze jest nakład. Wydaje mi się, że nie jest zbyt duży, więc trzeba się spieszyć. Zanim przejdę do opisu, to pozwólcie dwa słowa na temat wydawcy. Otóż wydawcą jest Oficyna 21. To jest warszawskie wydawnictwo, wcale nie takie młode, istniejące już bodaj 21 20 lat, wydawnictwo literackie, publikowali prozę, publikowali poezję, no i czasem właśnie zaglądali do humanistyki, tak jak w przypadku Krali J. Adams i polityki seksualnej mięsa, ale wcześniej jeszcze wydali przecież, no to właśnie oni wydali Zoopolis, historię polityczną praw zwierząt su Donaldson i Willa Kimliki. To właśnie wydawnictwo oficyna 21 przybliżyło tę pozycję nam wszystkim, za co dozgonne dzięki dla nich. To było... Y- to był rok 2018, kiedy Zoopolis się pojawiło. No i teraz mamy wreszcie i Karol J. J. Adams. Przekładu tej książki, tej nowej, dokonał Michał Stefański, którego właśnie znacie pewnie też z przekładu Zoopolis. Był współtwórcą tamtego przekładu razem z Marią Wańkowicz. Tym razem występuje jako samodzielny tłumacz. Michał Stefański jest oczywiście literaturoznawcą. No i przede wszystkim w tym kontekście to jest ważne, jest współzażycielem i redaktorem naczelnym wydawnictwa Oficyjna 20 jeden. Trzymam w dłoniach w zasadzie w tej chwili tę książkę, bo mam oczywiście swój egzemplarz, na szczęście udało mi się go zdobyć. No i patrzę na tę okładkę i widzę, zresztą to jest napisane na wewnętrznej stronie okładki tej książki, że na okładce wykorzystano fotografię, uwaga, ręcznika plażowego. A to nie jest jakiś tam ręcznik plażowy, tylko z podobizną królowej bydła. I jak czytamy dalej, jest to pamiątka turystyczna, Lata 70. XX wieku z archiwum Carol J. Adams. O co chodzi w ogóle z, tą, z tym ręcznikiem? Królowa bydła i archiwum Carol J. Adams? Otóż po wydaniu książki Carol J. Adams została zasypana obrazkami, które mogłyby stanowić ilustrację polityki seksualnej mięsa. Było tych obrazków i wciąż jest, bo wciąż zostaje nowe na tyle dużo, że od tamtej pory no właśnie rośnie archiwum wizualiów związanych z polityką seksualną mięsa. Zresztą Karol J. Adams jeździ po świecie z pokazem slajdów, gdzie pokazuje właśnie podobne rzeczy, jakie widzicie na tym nieszczęsnym ręczniku plażowym z podobizną królowej bydła. Otóż cóż my tu widzimy? Widzimy kobietę, która jest częściowo przesłonięta tytułem książki tutaj, ale widzimy wyraźnie, że jest to kobieta i że jest to kobieta w zasadzie naga, jest w kapeluszu ale kowbojskim, no to specyficzne, patrzy się w naszą stronę, ale co najważniejsze na jej ciele widzimy pewne linie, taki jakby rysunek i pewne napisy. I te linie przypominają oczywiście od razu takie schematy podziału ciała zwierzęcego, jakie widzicie czasem gdzieś w rzeźni, to może rzadziej, ale na przykład na stoiskach mięsnych, prawda? Jest podział martwego ciała, czyli tak zwanej tuszy zwierzęcej i ten podział to są po prostu różne części później spożywane. Każde ma jakąś swoją nazwę, no na przykład żeberka. tak? I tu mamy taki odpowiednik tego rodzaju przedstawienia zwierzęcego w postaci podobnego podziału na ciele Tejże kobiety. No To jest bardzo znamienna okładka. No, idealnie oczywiście pasuje do treści książki. Tu jeszcze na marginesie, no to trzeba wspomnieć, że projektantką graficzną serii tych książek, bo Zoopolis jest w podobnej szacie graficznej, jest Magda Małczyńska-Umeda. I teraz... Rok 2022 wydanie w Polsce, ale książeczka jest, książeczka nie, no książka to duża książka jest. Przepraszam za to zdrobnienie. Jest dosyć stareńka, tutaj zdrobnienie mi bardziej pasuje, bowiem The Sexual Politics of Meat, to jest oryginalny tytuł z podtytułem Feminist Vegetarian Critical Theory, to jest rok 1990, kiedy ona została po raz pierwszy Wydana jednocześnie w Stanach i w Wielkiej Brytanii, bodajże w Stanach chyba Continuum, to wydało w Wielkiej Brytanii Polity Press. W każdym razie to mniej ważne, rok 1990, no to jest już 32 lata temu, jakby nie było. Więc myślę, że spokojnie można mówić, że pozycja ma status klasyki już dzisiaj. No i miała, dzięki temu, że to już dawno było... To pierwsze wydanie trochę tych tłumaczeń na na świecie, więc na niemiecki, chiński, japoński, koreański, turecki, portugalski, hiszpański i francuski już była przetłumaczona i bardzo się cieszę, że wreszcie Polska tutaj do tego grona dołączyła. Szykują się chyba też inne tłumaczenia. Coś o serbskim słyszałem, nie jestem tego pewny. W każdym razie cieszę się, że jest tych tłumaczeń coraz więcej. To, co przeczytałem na początku z tej przedmowy, tam są dwie przedmowy w tej książce. Jedna jest wcześniejsza, druga późniejsza, jak to w przypadku na przykład Animal Liberation Singera jest. Ta książka była później wznawiana i dodawano właśnie te później różne kolejne przedmowy. No, ale ta przedmowa to był w zasadzie taki opis tego momentu, który zmienił trajektorię życia, myślenia Carol J. Adams. To doświadczenie, bezpośrednie doświadczenie śmierci kogoś, z kim była związana w tym przypadku kucyka. I to był taki moment otwierający jej namysł, który ostatecznie zwieńczyła ta książka, którą chyba można uznać za najważniejszą w dorobku Karol J. Adams, ale oczywiście od momentu, kiedy zabito jej zwierzę, z którym była w bliskich relacjach, do momentu, kiedy powstała książka, minęło sporo czasu, to był proces. To jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, ponieważ widzimy ślady tego procesu też w w jej biografii jako pisarki. Zanim napisała tę książkę, publikowała bowiem w latach 70. pewne bardzo ważne artykuły. Artykuły, które bym nazwał bez żadnego wątpienia pionierskimi. To są lata 70. Chcę zwrócić na to uwagę. Lata 70. to jest moment, kiedy zaczyna działać tak zwana grupa oksfordzka, w ramach której działa m.in. Richard Ryder, twórca pojęcia szowinizmu gatunkowego, czy również Peter Singer. I o grupie oksforskiej mówi się dosyć dużo. Powstała nawet książka opisująca tę historię. Wiele mówi się oczywiście o Animal Liberation, która została wydane w 1975 roku po raz pierwszy. Więc ta historia jest nieźle opisana, ale herstoria, która jest częścią tej historii, już jest rzadziej opisana. A ona tam istnieje i chcę wam dwa, trzy zdania na ten temat Powiedzieć, bo to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Otóż, powtarzam, 1990 to jest moment wydania The Sexual Politics of Meat, ale spójrzcie, jest rok 1975 i pojawia się książka The Lesbian Reader. Taka może zapomniana już dzisiaj książka feministyczna z połowy lat 70., ale w środku znajdujemy właśnie artykuł, śniutenki, artykuł Carol J. Adams, który nosi tytuł The Edible Complex, Feminist and Vegetarianism, więc to bardzo ważne. Mówi się o tym, że to w ogóle jest jeden z pierwszych tego typu artykułów opublikowanych w w, w ramach tej fali aktywizmu prozwierzęcego połączonego z feminizmem. To niezwykle ciekawe. I później rok 76, i to chcę specjalnie podkreślić, spójrzcie na tytuł innego artykułu Karol J. Adams, The Political Implications of Vegetarianism. Polityczne implikacje wegetarianizmu. Polityczne. Dzisiaj się tyle mówi o tym, że weganizm jest polityczny, że nasze quasi prywatne preferencje i faktyczne działania konsumenckie są... Polityczne część osób myśli, że mówi tu coś nowego. Nie, 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 nie. nie. Spoczywamy tu na barkach gigantów poprzednich epok i, i dziesięcioleci, i chcę zwrócić uwagę, że o polityczności tego aktu mówiło się w latach 70. i mówiła o tym między innymi właśnie Carol J. Adams. Trzeba o tym pamiętać. Rok 76, Women's Spirit Magazine, jeszcze inne czasopismo i jej artykuł Feminism and Vegetarianism. Więc no, pisała, 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 jakby ta myśl się kształtowała cały czas. Wiecie co, znalazłem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Przypominam, 90. rok to jest moment wydania, ale 87. rok, kiedyś trafiłem na taki zin, zin feministyczny z lat 80. który był wydawany podajże do 93 roku. To chyba 77-93, Nie istnieje już ten ZIN, ale jego numery archiwalne są dostępne. Można je przeczytać w internecie. Herezję nazywa się ten ZIN i numer 21 w ogóle, a pierwszy z roku 1987 to był numer monograficzny zatytułowany Food is a Feminist Issue, czyli pożywienie jest kwestią feministyczną. No, Pięknie. I tam jest w środku kilkustronicowy artykuł, uwaga, pod tytułem The Sexual Politics of Meat. Właśnie Carol J. Adams, czyli widzimy, że próbowała, już była ta książka Przynajmniej w części napisana. Już się pojawiało to określenie i na końcu tego kilkustrońcowego artykułu fragmentu tak naprawdę późniejszej książki pojawiła się informacja, że autorka, uwaga, pracuje nad, jak to zostało nazwane, manuskryptem. Czegoś, co miało wtedy jeszcze tytuł The Feminist Theory of Meat Eating, feministyczna teoria jedzenia mięsa. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby przypominać tę historię, żebyśmy nie stracili kontaktu z tym, co było wcześniej, bo bez tego, co było wcześniej, nie byłoby nas tutaj teraz mówiących to, co mówimy i myślących to, co myślimy. Spoglądam jeszcze na ostatnią stronę tej okładki i to chyba zacytuję po prostu to, co tam znajduję, bo to jest całkiem zgrabny opis zawartości tej książki. Cytuję. Wydana po raz pierwszy w 90 roku książka Carl J. Adams Uznawana jest za jeden z najważniejszych tekstów założycielskich nowoczesnego feminizmu, aktywizmu i badań spod znaku Animal Studies. Nieprzypadkowo okrzyknięto ją również Biblią Vegan. Do tego określenia jeszcze wrócę za chwilę. I dalej cytuję. Przedstawione w polityce seksualnej mięsa analizy związków między jedzeniem mięsa i męską dominacją, gwałtem i ubojem, czy gwałtem i polowaniem czynią ją Książką przełomową dla myślenia o mizoginii społeczeństwa Zachodu, a zarazem wyzwaniem do radykalnej zmiany naszych nawyków żywieniowych. Dzieło Karol J. Adams dowodzi, że opresje wobec kobiet i wobec zwierząt są ze sobą ściśle powiązane. Pokazuje, że jedzenie mięsa stanowi główną podwalinę kultury patriarchatu. Jest nie tylko przejawem rasizmu, ale i bodaj najczęstszą przyczyną wojen. Bo też zgoda na zabijanie i jedzenie zwierząt to tak naprawdę nic innego jak zgoda na przemoc. To jest opis, który znajdziecie z tyłu książki. A wewnątrz tej książki, pozwólcie, że zacytuję jeszcze jeden fragment, żeby scharakteryzować treść. Polityka seksualna mięsa dotyczy kojarzenia faktów, pisze Carol J. Adams. Mówi o wyzwoleniu ze szkodliwych i ograniczających przekonań. Czym jest polityka seksualna mięsa? Jest to rodzaj nastawienia i rodzaj działań, które animalizują kobiety oraz seksualizują i feminizują zwierzęta. To także założenie, że mężczyzna potrzebuje mięsa, że ma on prawo do mięsa i że jedzenie mięsa należy do aktywności związanych z męskością. Wydaje mi się, że ten fragmencik bardzo dobrze podsumowuje tę książkę. Jakbyś tak Jest reprezentatywny, mógłbym tak też powiedzieć. Jest ta książka z pewnością, pomimo tego, że była wydana 32 lata temu po raz pierwszy, niestety aktualna. Bardzo potrzebna wciąż. Te analizy się tutaj nie przedawniły zupełnie. Choć trzeba stwierdzić jednocześnie, że no zawiera też pewne anachronizmy ta książka. Wydaje mi się, że po prostu ta retoryka wegetariańska, która tutaj w książce dominuje, zresztą widzicie ją również w tytule, prawda, gdzie mowa jest o feministyczno-wegetariańskiej teorii krytycznej, że ta retoryka wegetariańska tutaj przeważa, ona właśnie wydaje się taka trochę nie z, nie z dzisiaj, nie z tych czasów, no bo to jest retoryka, która podkreśla mięso jako produkt szczególnie piętnowany, prawda? co się wiąże właśnie z myślą wegetariańską. No właśnie wegetariańską, a nie wegańską. Stąd ta polityka mięsa, a nie polityka produktów pochodzenia zwierzęcego. Jakby to było pewnie w myśli wegańskiej. To trzeba zauważyć, że pod pewnymi względami można by tutaj powiedzieć, że to jest książka anachroniczna, ale ona jest wciąż jednocześnie aktualna. Zresztą spójrzcie, co pisze... O tym napięciu pomiędzy wegetarianizmem a weganizmem sama Carol J. Adams. Tam jest taki cytat, który przytoczę dokładnie. Co z samym weganizmem? pyta Carol J. Adams, czyli wystrzeganiem się wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Wegetarianizm, który przedstawiam w tej książce jest całkowicie wolny od jaj, od jaj i nabiału. To pachnie latami 90. i powiedziałbym, że też początkiem XXI wieku, kiedy tak się faktycznie myślało i nazywało się weganizmem, wegetarianizmem. Ona później w innych wypowiedziach trochę się zdystansowała od tego nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie to powiedziała, ale na wasze życzenie oczywiście znajdę źródło. Powiedziała, że w tej chwili, zresztą od wielu już lat, postrzega wegetarianizm jako zdecydowanie nie dość krytyczny. W związku z tym od dłuższego czasu używa już retoryki wegańskiej raczej, która jest po prostu bardziej realistyczna i rozsądna na dzisiaj i aktualna i współczesna. Ale jednocześnie, no właśnie, nie zmieniła. Nie zmieniła tutaj treści książki. I pewnie pewnie nie mogłaby zrobić takiego ruchu po prostu, bo ta książka by się rozpadła, gdybyśmy tutaj pozamieniali wszystkie odniesienia wegetariańskie na wegańskie. To jest jednak książka ostatecznie pisana w duchu wegetariańskim właśnie. To jest ważne dla mnie, dlatego że ta myśl, że... Tak szukam szukam sposobu, żeby to dobrze ująć. Ta myśl, że, że... Trójca święta konsumpcji, to jest chyba to to określenie, którego szukałem, czyli właśnie mięso, mleko i jaja, że to są ekwiwalenty etyczne, no to jest zupełna podstawa, prawda? Właściwie o to cały czas zabiegamy, o uświadomienie sobie tego faktu i za każdym razem, kiedy skupiamy się na mięsie, trochę oddalamy się od, od tej od tej myśli fegańskiej. Zauważam to również w, tej, w polityce seksualnej mięsa. Ale naprawdę to nie ma wpływu na, na to, czy powinniśmy tę książkę przeczytać, czy nie, bo bez wątpliwości oczywiście tak. Tylko po prostu trzeba tę książkę czytać jednym okiem jako książkę historyczną jednak. I pamiętać, że Carl J. Adams myślała o tym, rozumie ten problem, innych pojęć, które używała w latach 90. które dzisiaj się trochę zdezaktualizowały, ale jednak nie zmieniła tego w szacunku dla oryginału. Okej, okay. no takie podejście, trzeba to przyjąć i próbować żyć dalej z, z tym. Zresztą, ktoś jest bez winy, powiedziałbym tak, że sam uprawiałem jako aktywista na początku, kiedy zakładaliśmy Stowarzyszenie Empatia taką grę, którą sobie dzisiaj mógł nazwać, cytując znowu klasyków, grą zdeprawowanej semantyki, kiedy nazywaliśmy weganizm wegetarianizmem, żeby był łatwiej strawny dla opinii publicznej. Przecież na początku organizowaliśmy Tydzień Wegetarianizmu, nie Tydzień Weganizmu, który zaczęliśmy promować dopiero w roku 2008. Więc te wcześniejsze lata, pięć bodajże wcześniejszych lat, no mówiliśmy jednak o wegetarianizmie, choć oczywiście rozumieliśmy go jako nie korzystanie z jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego. Dzisiaj wspominam to z, z taką goryczą, trochę się tego wstydzę, no, ale też mówię o tym, że tak było. Taki był czas. Na szczęście się z tego wyzwoliłem. Na dobre już do tej strategii nie wrócę. Zresztą inni też już od tej strategii odeszli, choć zajęło im to trochę więcej czasu. Nie chcę w to wchodzić. Dzisiaj wydaje się, że już porzuciliśmy to. Czasem jeszcze ten wegetarianizm się tam pojawia w różnych kontekstach, ale to słowo zdecydowanie jest już bardziej marginalne dzisiaj niż słowo weganizm. I bardzo dobrze. Należy sobie uświadomić znaczącą różnicę pomiędzy wegetarianizmem i weganizmem i i tego się trzymać. To jest po prostu część realizmu, który nas wszystkich... Obowiązuje. Chcę powiedzieć, że zrehabilitowałem się, przepraszam, trudne słowo, również tym, że swego czasu, czyli w roku 2018, wtedy kiedy moja książka miała premierę, byłem na takiej konferencji naukowej w Gnieźnie, dobrze to wspominam, organizowana przez Instytut Kultury Europejskiej UAM, konferencja zatytułowana Przestrzenie posthumanizmu i ekologii i tam Wygłosiłem referat, który nosił tytuł o abolicję wegetarianizmu. Ja w ogóle myślę, że powinniśmy odchodzić od używania tego pojęcia. Nie od praktyki, bo trudno ludziom narzucać tutaj na tym etapie świadomości społecznej konkretne wzory jako obowiązujące. To się po prostu nie zdarzy i ludzie pewnie nie odejdą od praktyki wegetarianizmu tak szybko, ale przynajmniej w tej sferze pojęciowej mówię o języku, którym mówimy w ramach aktywizmu i akademizmu. To pewnie... Ten wegetarianizm trzeba by było już gdzieś tam kłaść w tym momencie pośród słów jednak historycznych. Jako po prostu jedną z przejściowych form, jakąś taką ślepą uliczkę myśli prozwierzęcej, od której dzisiaj odchodzimy. Tak sobie to wyobrażam. W związku z tym mówiłem o abolicji wegetarianizmu. Niestety nie napisałem później nic na ten temat, ale uzupełnię to, zrobię to spokojnie. Na pewno się to zdarzy. Bardzo ważną koncepcją, która w książce Polityka seksualna mięsa Karol J. Adams występuje, jest taka zupełnie kluczowa i bardzo często przywoływana w literaturze i w ogóle, również w aktywizmie, to jest koncepcja nieobecnego punktu odniesienia. Chcę to wytłumaczyć, to jest bardzo ważne. Absent referent, nieobecny punkt odniesienia, ja to tak tłumaczę, za chwilę dojdę do tego, dlaczego to akurat tak tłumaczę. Ale co to w ogóle jest ten nieobecny punkt odniesienia? Otóż w kontekście mięsa, Zwierzęta stają się na kilka sposobów takim nieobecnym punktem odniesienia. Karol Jadams wymienia trzy z tych sposobów. Pierwszy, jak mówi, to jest ten moment, kiedy zwierzęta dosłownie rzeczywiście znikają, stając się mięsem. Mięso zastępuje żywe zwierzę. Tak, nie no ma nad czym dyskutować proste do zrozumienia. Drugi tryb działania owego nieobecnego punktu odniesienia i tej koncepcji, to jest znikanie zwierząt jako ofiar w języku, który maskuje przemoc związaną z mięsem, prawda, całe to nazewnictwo, które oddala nas od ofiary i tak dalej. To też łatwo zrozumieć. Trochę trudniej zrozumieć ten trzeci tryb działania nieobecnego punktu odniesienia i pozwólcie, że poświęcę mu trochę więcej czasu. Otóż to jest takie znikanie, jak mówi Karol J. Adams, metaforyczne. Co to jest to znikanie metaforyczne? Tu sięgnę, pozwólcie do artykułu, który napisałem dla krytyki politycznej w kwietniu 2017 roku i później stał się jednym z rozdziałów książki Dziękuję za świńskie oczy mojej książki, wydanej w 2018 roku. Artykuł nasił tytuł Jagnie w Auschwitz. To był tekst, którym opisywałem akcję antywojenną, dziejącą się tutaj, pod bramą Muzeum Auschwitz-Birkenau, w ramach której zabito Jagnie. Rzeczywiście zabito zwierzę w ramach akcji w, y, antywojennej, przynajmniej y, w deklaracji. I pisałem o tym tak. Tak oto rzeczywista, przerażona, niewinna istota, która tuż obok i w tym momencie cierpiała i wykrwawiała się za nic, została przekształcona w symbol. Karol J. Adam z pewnością przyznałaby, że to jaskrawy przykład obrzydliwego i powszechnego mechanizmu, którego działanie sprawia, że konkretne zwierzę z jego tragedią, I umęczonym, cierpiącym ciałem staje się nieobecnym punktem odniesienia. Realne zwierzę zostaje wymazane, przestaje istnieć, kiedy odbiera mu się życie, ale znika również jako jednostkowa ofiara, ponieważ jego los zostaje zinstrumentalizowany, przekształcony w metaforę egzystencji i losu kogoś innego. No dokładnie tak było w ramach tej akcji. Zabito, ponieważ chciano upomnieć się o ludzkie ofiary wojny, zapominając, że dokonano aktu przemocy na niewinnym, bezbronnym zwierzęciu. Zniknęło również w sensie metaforycznym, prawda? Więc to są te trzy tryby działania nieobecnego punktu odniesienia tej koncepcji, te, tego mechanizmu. Marcin Urbania, który wcześniej, którego wcześniej już przywołałem, napisał tak. Szczególnie dla mnie ważne są rozdziały, tu oczywiście o tej książce pisze, Polityka Seksualna Mięsa. Ważne są rozdziały wyjaśniające koncepcję, którą tłumaczyłem jako nieobecny referent. Zaś Michał, czyli tłumacz, oddał ją jako nieobecny desygnat. No dobra, tu mamy pewne zamieszanie. tak? Jest nieobecny referent, ten właśnie Urbaniaka, jest nieobecny desygnat tłumacza i jest nieobecny punkt odniesienia, który, który sam używam, a który wziąłem z tłumaczenia Katarzyny Biernackiej, o ile pamiętam. Wydaje mi się, że to Katarzyna w pierwsza w ten sposób dawno temu przetłumaczyła to określenie. Ja będę się na razie trzymał tego mojego nieobecnego punktu odniesienia. Ten de- referent mi się specjalnie tak nie za bardzo podoba, bo tak sobie myślę, że to jest pan referent, nie? Że jakiś pan referent, na przykład, nie wiem, pochyla się nad kapuśniakiem w barze. Pan referent w XIX wieku. Y- Okej, okay. ale wie- wiem, że oczywiście, że funkcjonuje pojęcie referentu. Y- Okej, okay. tylko mówię, że trochę tutaj mam zagwozdkę, jak to tłumaczyć, ale to może w sumie jest takie jakieś marginalne, nieważne. Ale tak sobie powiedziałem, bo wydaje mi się to po prostu ciekawe. I tak jeszcze na tej fali idąc, a skoro tych wątków biograficznych i opowieści o mnie trochę też zawsze jest w podcaście, to jeszcze wam przypomnę, że ten 2018 rok, który był takim płodnym, jak się okazuje dla mnie, rokiem, to był również moment, kiedy byłem w Krakowie, na forum etycznym. To jest takie cykliczne spotkanie naukowców. To było akurat dziesiąte Międzynarodowe Forum Etyczne, organizowane głównie przez profesor Dorotę Probucką z Krakowa, właśnie z Uniwersytetu Pedagogicznego, na którym również pracuje profesor Marcin Urbaniak. No i tam miałem referat zatytułowany Deanimalizacja zwierzę jako brakujący punkt odniesienia. Więc tylko chcę wskazać, że wcześniej. Też się jakoś tym zajmowałem, myślałem o tym. To było dla mnie ważne na długo przed tym, zanim książka ukazała się w Polsce. I tutaj znów na tej fali, mówiąc o różnych niuansach związanych z pojęciem nieobecnego punktu odniesienia, chcę powiedzieć, że te trzy tryby, które wymyśliła i które, o których opowiada Carol J. Adams, to nie są wszystkie tryby znikania zwierzęcia. Do współczesnej kulturze. Znalazłem jeszcze jeden taki tryb, który próbowałem, próbowałem opisać z kolei w tekście, znów dla krytyki politycznej z marca 2020 roku. Możecie ten tekst oczywiście przeczytać, one wszystkie są dostępne bez opłat, jak wszystkie moje teksty dla krytyki politycznej, więc zachęcam. On ma tytuł Zły dotyk normy społecznej. Ja piszę tam o ukrywaniu ofiar, różnych właśnie aspektach tego ukrywania, ale Szczególnie ważne dla mnie teraz jest to ukrywanie w ramach działań prozwierzęcych. Czyli to byłby taki czwarty sposób stawania się nieobecnym punktem odniesienia i dla mnie akurat szczególnie bolesny i dramatyczny sposób podkreślający głębie wykluczenia tych zwierząt, jeśli sam ruch prozwierzęcy w jakiś sposób marginalizuje zwierzęta w swoich działaniach. O czym ja mówię? No to znów pozwólcie, że jeśli macie aż tyle cierpliwości, że Jeszcze jeden fragment z mojego tekstu, cytuję. Te właśnie mniej oczywiste przypadki cenzury wskazują na rzeczywistą głębię społecznego wykluczenia krzywdzonych. W tym schemacie maskuje się istnienie grupy ofiar z myślą, że tak będzie lepiej dla niej samej. Status społeczny i kulturowy tej grupy jest tak niski, że nawet jej obrońcy stwierdzają, że dla dla efektywności działań na rzecz poprawienia jej doli lepiej nie wspominać o ofiarach. Ofiary z niskim potencjałem opłakiwalności postrzegane są jako niedość atrakcyjne i efektywne jako motywatory zmiany. Próby uświadomienia ich krzywdy, wskazania, że są ofiarami traktuje się jako ryzykowne. Zakłada się bowiem, że może to przynieść odwrotny skutek, wzbudzić falę kolejnych usprawiedliwień i racjonalizacji krzywdzenia. Ofiary tak doskonale wykluczone zubaża się dodatkowo, utrudniając im lub zabierając możliwość wzbudzania w innych reakcji troski, wywoływania poczucia niezgody na krzywdę. Otóż naprawdę, jak się przejrzeć dobrze różnym działaniom prozwierzęcym, nie zawsze zwierzęta są w ogóle w ich ramach wspomniane. To jest nieprawdopodobne, niesamowite i bolesne. Ja nie mam zamiaru w tej chwili wymieniać konkretnych takich akcji. Nie chcę tutaj wzbudzać tak zwanej gówno burzy i męczyć się później z hejtem przez najbliższe trzy miesiące, więc pozwólcie, że nie. No, ale wszyscy, którzy śledzą... Działania zwierzęce wiedzą, że w ramach niektórych tych działań rezygnuje się na przykład ze słowa weganizm bardzo często, co jest jakby rykoszetem tego trybu ukrywania ofiar, a często po prostu nie mówi się o nich samych. To tylko zwracam uwagę, że tę podstawową trójcę znikania zwierzęcia, czyli tworzenia nieobecnego punktu odniesienia, można rozszerzyć. Próbowałem to zrobić, pewnie jeszcze będę o tym pisał. Powiem wam jeszcze coś ciekawego, bo to mi się wydaje czymś, co nie jest dobrze znane. A co jest w jakiś sposób znamienne i interesujące? Otóż Karol J. Adams jest, oprócz tego, że jest aktywistką, ona nie nazywa się akademiczką, występuje czasem z wykładami gościnnymi na różnych uczelniach, ale sama mówi o sobie raczej o kimś, kto pracuje w ramach kultury i jest po prostu aktywistką. I rzadziej, ale też mówi o sobie jako o teolożce i ma na no to jak najbardziej papiery. Jest po prostu protestancką teolożką Karol J. Adams jak najbardziej. Ma tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Yale, o którym już wspominałem wcześniej. Zresztą jej mąż jest pastorem, także ten element duchowy, który się pojawił tam na początku, pamiętacie ten moment, kiedy było o to, jak wyglądał początek mojej politycznej i duchowej drogi ku feministyczno-wegetarańskiej-teoretycznej, no to tak naprawdę ta duchowość jest, jest tutaj cały czas obecna w postaci Karol J. Adams. Mi akurat, ale to mówię o wyłącznie własnych preferencjach i odczuciach i doświadczeniu tej osoby, mi to nie ułatwia odbioru jej osoby, którą bardzo szanuję, czytam od wielu lat i propaguję jej myśl, ale jednocześnie mówię, no mam tutaj pewien problem z, tym, z, tym, jakim ducho, z tą duchową warstwą jej myśli, powiedziałbym tak. No Ja nie jestem pozbawiony w ogóle tej, czy nie wiem, czy można powiedzieć pozbawiony, w każdym razie nie, nie jestem uduchowioną osobą zdecydowanie, w tym sensie religijnym, więc jakby tutaj mam pewien problem. Może to jest nieistotne, a, a może to jest ważne, ponieważ mówimy w ramach ważne, nieważne. Hm, to mój podcast, więc trochę o sobie znów mogę, chyba, nie wiem. E, no Zresztą ciekawostka. W ogóle Karol J. Adams jest autorką wielu książek. To już nie będę o tym opowiadał, to Każdy sobie może wygooglać, ale chcę jedną wskazać z, tych, z tej wielości, którą publikował i pewnie jeszcze będzie dalej publikować. Otóż jedna z nich brzmi, nosi tu, przepraszam, Prayers for Animals, czyli modlitwy dla zwierząt. To jest książka z 2004 roku, znów przez kontinuum wydana. I to są autorskie modlitwy Karol J. Adams. Naprawdę. Autorskie modlitwy Karol J. Adams na każdą porę dnia. Tam są poranne, modlitwy wieczorne modlitwy ale w ogóle też takie dedykowane punktowo na przykład dla rodziców czy dla dzieci które, którzy utracili zwierzęcego przyjaciela specjalnie dla nich albo na przykład modlitwy dla zwierząt gospodarskich szczególnie dla nich albo dla tych które są uwięzione w laboratoriach albo dla tych które są obiektem polowań Albo dla tych, które są zagrożone wyginięciem. Przepraszam, się śmieje, śmieje się z tego, że tak dużo wymieniam. Nie z, nie z tych ofiar oczywiście. Albo z, um, modlitwy dla tych, które, które przebywają w schroniskach. To po prostu ciekawostka, moim zdaniem taka rzadziej znana, więc ją przywołuję. I Jeszcze jedna rzecz. Jako, że jestem, y, mam jakieś takie inklinacje, i tendencje do zajmowania się historią. Może dlatego, że sam się starzeję, więc pewnie tej historii mam więcej niż przyszłości, tak patrząc na własną biografię. Więc jakoś tak naturalnie patrzę też do tyłu i i lubię, lubię patrzeć w historię, szczególnie Ruchu Pozwierzącego. Daje mi to dużo satysfakcji, wynajdowanie rzeczy, które które nie są powszechnie znane. No i znalazłem jeszcze jedną. Chcę się podzielić tym moim znaleziskiem. Zresztą mam to znalezisko w domu na W mojej półce z pięknymi znaleziskami. Otóż to nie jest w ogóle pierwsza publikacja Karol J. z Polsce, ta książka Polityka Seksualna Miejęca wydana właśnie teraz. Była już wcześniej jedna, przynajmniej jedna, może więcej, ale o nich nie nie wiem. To był przełom roku 2009 i 2010 i czasopismo Red, tam w podtytule Zdrowie szkodzi literaturze, ciekawe. Czasopismo, to ja w ogóle nie wiem, czy to czasopismo nadal się ukazuje. Ja je kupiłem w Empiku wtedy, to było bardzo dawno temu. To był numer drugi, właśnie ten taki z przełomu roku 29-20. To jest czasopismo związane z Galerią Sztuki współczesnej w Brzegu. No, i Stowarzyszenie Żywych Poetów, które tam też działało. No i tam w tym, w tym czasopiśmie znalazłem, uwaga, artykuł Carl J. Adams przetłumaczony przez Piotra Sobolczyka, który nosił tytuł Płciowa polityka mięsa. I to był fragment książki The Sexual Politics of Meat. Kto o tym wie? Ja wiem, wy już wiecie. Super znalezisko. Super, że mam w ogóle ten egzemplarz. Ja nie pamiętam, co, co mi strzeliło do głowy, żeby zajrzeć do czasopisma Red wówczas. Chyba się nudziłem. W każdym razie zwracam uwagę, że też jest pewna historia prób wydawania Carol J. Adams w Polsce. Przypominam, Pojawiła się książka Polityka Seksualna, Mięsa, Feministyczno-Wegetariańska Teoria Krytyczna. Wydało tę książkę właśnie Wydawnictwo Oficyna 21 w przekładzie Michała. Stefańskiego. Chcę Was zachęcić do lektury, do zakupu, do podarowania tej książki komuś innemu. Zachęcam też, żeby to była krytyczna lektura, żeby się nie kłaniać tutaj jakimkolwiek autorytetom, tylko po prostu patrzeć, dlaczego ta książka stała się ważna, uważnie patrzeć, co w niej jest ok, a co jest takie sobie, co się chwieje, co przetrwało pomimo upływu tylu dziesięcioleci. Krytycznie czytać każdą książkę. Dobrze? Bardzo proszę. No i też mam nadzieję, że no właśnie, że ta książka będzie sprawcza. To jest też nadzieja oczywiście autorki, wielokrotnie wyrażona w tym tym dziele i w wielu innych dziełach i w ogóle przez nią wyrażana. Otóż chciałbym, żeby ta książka pomogła jak najbardziej zmienić przynajmniej dwa krzywdzące modele. To znaczy po pierwsze model męskości krzywdzący, Taki, który jest ślepy na krzywdę zwierząt, a po drugie, bardzo bym chciał, jest pilna potrzeba, co najmniej taka jak w tym pierwszym przypadku, żeby zmienić krzywdzący dla zwierząt model feminizmu, który wciąż po części w Polsce obowiązuje. Taki feminizm, który również jest ślepy na krzywdę zwierząt. Więc w tych dwóch dziełach mam nadzieję, że książka Polityka Seksualna Mięsa Czekam z niecierpliwością na dyskusję o tej książce, na panele dyskusyjne, na recenzje, na jakieś jazdy w zinach, fanzinach, w komentarzach, na kłótnie inspirowane tą książką. Niech się dzieje, błagam, proszę, niech to się wreszcie zmieni. Bez książek zresztą, jak wiecie, rzeczywistość się w ogóle nie zmieni. Mam nadzieję, że to będzie taki przyczynek do naprawdę głębokich dyskusji, szczególnie w środowisku feministycznym którego Karol J. się jest częścią. I to jest ważne, prawda, że to nie będzie krytyka z zewnątrz, tylko z samego rdzenia myśli feministycznej rozwijanej od lat 70. No dobra. Ja się chyba już wyczerpałem na dzisiaj. Troszkę krócej dzisiaj, ale niektórzy z Was mówią, że ma być krócej, że tak jest lepiej, jak mówię poniżej godziny. No okej, okay. no dzisiaj macie poniżej godziny. Jako, że jest grudzień i pewnie będziecie słuchać tego odcinka gdzieś po raz pierwszy go słuchać na końcu grudnia, więc oczywiście dużo dobrego w nowym roku dla Was wszystkich. Dziękuję za te osiem odcinków odsłuchanych wcześniej za to w ogóle, że um, reagujecie na to, co piszę, co mówię publicznie. To bardzo miłe, bardzo potrzebne. Uskrzydla z pewnością. I chcę też złożyć życzenia um, powtórzyć te, które przekazałem Green Ref Institute. Otóż ta organizacja, jestem w Radzie Eksperckiej, Green Ref Institute, przypominam, poprosiła mnie o życzenia na rok 2023, więc przesłałem im taką krótką formułkę życzeniową, która pewnie już śmiga po internecie i życzyłem tak. Zwierzęta potrzebują naszego radykalizmu inspirującego, realistycznego i wizjonerskiego zarazem. Życzę zwierzętom pozaludzkim, żebyśmy potrafili zadbać o radykalizm. Jak wiecie, Zadbaj o radykalizm jest jednym z tych hasztagów, które promowałem bezskutecznie promować. Napisałem ten temat również sporo i napiszę jeszcze więcej. Naprawdę chciałbym, żebyśmy wspólnie dbali o jakość radykalizmu własnego przede wszystkim, bo to jest pierwszy obowiązek, który mamy, a później o radykalizm innych należałoby zadbać. Oczywiście zadbać o słowo radykalizm, czyli budować jak najlepsze skojarzenia z tym słowem, odzyskać w jakiś sposób to słowo, które bardzo często występuje właśnie, ma złe konotacje, jakieś takie negatywne emocje się z nim wiążą, zupełnie niepotrzebne, ale też zadbać o w ogóle, nie tylko o słowo, ale obecność po prostu radykalizmu jako takiego w ruchu społecznym na rzecz zwierząt. To bym chciał widzieć, żeby ruch prozwierzęcy doceniał I opiekował się również radykalizmem, który pamiętajcie, taka jest jego funkcja, wyprowadza ze sfery komfortu i to wszystkich wyprowadza ze sfery komfortu. Takiego szawinistycznego komfortu, szawinistycznej wygody, w której tkwimy. Wyprowadza z tego komfortu zarówno opinię publiczną, od której żąda nieco więcej, niż jest grzecznie żądać, ale również... Wymaga nieco więcej od samych aktywistów, żeby porzucili te swoje nawyczki, w których czują się relatywnie dobrze. Takiego radykalizmu wam życzę. Jednocześnie oczywiście zapraszam na stronę, ważne, nieważne na Facebooku. Można polubić. Dziękuję również za to. Trzymajcie się. Do usłyszenia i zobaczenia pewnie w różnych kontekstach i okazjach, przy różnych okazjach w roku 2023. Cześć.